0: Moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Bei mir zu Besuch ist heute der Autor Benjamin Fahldieg. Benjamin hat ein Buch geschrieben. Es heißt Das Geheimnis im Märchenpark und ist erschienen im Engelsdorfer Verlag Leipzig. Wir beide wünschen viel Vergnügen bei diesem Interview. Hallo. Hallo, lieber Benjamin. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen bei mir in Windmann's Eck. Ich freue ja. mich sehr.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ich freue mich auch. Gerne. Äh, Benjamin, ich stelle dich mal eben ganz kurz äh, den Hörern ein bisschen vor. Benjamin Fallig, Jahrgang 1980, wuchs in Grasleben auf. Rückwärts gelesen heißt das Nebelsarg. Das hat mir übrigens der Autor selber so mitgeteilt. <lacht> und dieser Name würde viel, viel besser passen, findet er. Deshalb floh Ben nach Berlin, wo er neuere deutsche Literatur- und Erziehungswissenschaft studierte und nun als Lehrer an einer Schule für Sozialpädagogik, Sprachbildung, Diversität und Inklusion unterrichtet. Lieber Benjamin, wir haben uns über die Plattform Instagram kennengelernt. Du bist da Neulink, hast du mir ja. erzählt.
1: Ja, ganz neu. Hier dabei und äh, noch viel am Lernen, viel am Verzweifeln und ähm, jetzt irgendwie dabei, mich quasi zum Medienhorst
0: zu machen, genau. Ja, du machst das richtig gut, finde ich. Dankeschön. Bitte. <lacht> äh, ich, ich lese einmal den Klappentext deines Buches vor. Das Buch heißt Das Geheimnis im Märchenpark, ist äh, am 2.11.2021 erschienen, also relativ frisch, im Engelsdorfer Verlag Leipzig. Florian ist sauer. Ohne zu fragen, was er oder seine große Schwester Judy davon halten, haben seine Eltern entschieden, aufs Land zu ziehen. Nun sitzt er bei Oma und Opa im schnarchigen Bärental fest, wo die beiden einen heruntergekommenen Märchenpark betreiben. Irgendwas ist hier faul, findet Judy. Wer bricht in die Villa Wolkenheim ein? Was ist das für ein seltsames Leuchten an der Zwergenhöhle? Und weiß Opa vielleicht mehr, als er zugeben mag? Als wäre das nicht genug Chaos für einen 13-Jährigen, muss Florian auch noch mit einem Feldwebel von Sportlehrerin klarkommen, seine schrullige Familie ertragen und furchtbar mutig sein. Denn der Park ist in Gefahr. Benjamin, wie kamst du auf die Idee, über einen Märchenpark zu schreiben?
1: Ja, also das war Ende 2019. Da habe ich äh, einen kleinen Kurzurlaub für die Seele gemacht. Schloss Stülpe, hier bei Berlin, ähm, war ich so ein bisschen das Burgfräulein. Und da habe ich so ein bisschen Zeit gehabt, über mich nachzudenken und hatte so eine kleine Sinnkrise. Also, mhm. wie verbringst du deine Tage? Was willst du im Leben noch erreichen? Das kann doch nicht alles gewesen sein und so weiter. <lacht> und ähm, dann habe ich mich allerdings an das Schreiben erinnert. Und ähm, ich habe das schon immer ganz gern gemacht, aber eher so in Form von Kurzgeschichten, kleinen mhm. bösen Szenen, die hauptsächlich dann entstanden sind, wenn ich Menschen beobachtet habe, eins meiner größten Hobbys, und dann hat mich ein lieber Mensch auf äh, die Idee gebracht, schreib doch mal ein ganzes Buch. Ja. Da habe ich mich hin, hingesetzt und geschrieben. Und das Einzige, was ich im Kopf hatte, war wirklich der Titel und das war's. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Und diese Idee zum Märchenpark, die kam deshalb, mh, ich bin generell schon als Kind ein riesengroßer Märchenfan gewesen. Also meine Großeltern hatten einen Schrebergarten und ich war da irgendwie mein, den, den ganzen Sommer über und hab, hatte den, den Förster, die Rehe und alles, was dazugehört. <lacht> und habe die ständig so von A und habe mich da amüsiert wie Bolle. Um, und das, diese Faszination für Märchen ist bis heute geblieben. Ich bin aber auch total gerne als Kind in den Ersepark nach Utze gefahren. So, Utze mhm. kenne ich jetzt vielleicht nur der Niedersachse an sich. Das <lacht> ja. Das ist so ein, ein kleines, eine kleine Gemeinde, ich hätte fast Kaff gesagt, zwischen Braunschweig mhm. und Hannover. Und das ist so ein Märchenpark, der mitten im Wald steht und den gibt es seit den 1970er-Jahren und da sind ganz viele Märchenszenen zu finden, so ein kleines Wichteldorf, eine Lichtung mit einem nostalgischen Karussell cool. und den habe ich dann 35 Jahre später wieder besucht und bin so wieder in meine Kindheit eingetaucht und früher konnte ich irgendwie kaum über den Jägerzaun gucken und heute, äh, weiß ich nicht, bin ich so gefühlte drei Meter darüber stehend. Mhm. Und habe aber gesehen, dass dieser Park total in so einem Röschenschlaf ist. Also der Besitzer wohnt wirklich in dem Park, in so einem Haus, war zu dem Zeitpunkt, er ist mittlerweile verstorben, war zu dem Zeitpunkt wirklich schon uralt und hat so einfach aus Liebe und Nostalgie diesen Park weiter aufrechterhalten, obwohl er eigentlich mhm. so, ja, so ein antikes Möbelstück Stück in so einer modernen, höher, schneller Weitergeneration ist. Ja, ja. Freizeitparks, die ja normalerweise auf, auf Achterbahnen und so weiter äh, fokussiert sind. Und mhm. das fand ich wirklich rührend und ähm, habe mich daran erinnert und habe gedacht über so einen Lost Place, wo irgendwie noch so die Kindheit bewahrt wurde, wo Nostalgie und Retro äh, vorhanden ist und man sich versuchen muss zu behaupten und zu überleben in so einer Instagram, TikTok, YouTube-Gesellschaft, ähm, hm. Das hat mich interessiert und deswegen war das so mein Ausgangspunkt und dann habe ich das leere Blatt genommen und habe quasi drauf losgeschrieben.
0: Ja. ja, sehr interessant. Ja, ich kenne das auch. Ich glaube, es ist in Hagenbecks Tierpark in Hamburg, gibt es auch so eine kleine Ecke, wo man noch mit so einer kleinen Bimmelbahn durchfahren kann. Und da gibt es ja. auch so kleine, weißt du, so kleine Figuren, kleine Szenen aufgestellt, fand ich auch mal ganz niedlich immer ja. noch. Also ich finde das auch erhaltenswert irgendwie. Total, total. Ja. Hm. Du, äh, dein Roman ist für Menschen ab zwölf Jahren in gendersensibler Sprache. Was bedeutet gendersensibel? Kannst du da ein paar Beispiele aus dem Text vielleicht benennen? Also
1: gendersensibel bedeutet erstmal, und das ist, darf man nicht verwechseln mit genderneutral, weil ähm, mhm. das kann man eben nicht schreiben, aber man kann gendersensibel schreiben. Letztlich bedeutet das so viel wie, das dieses binäre Geschlechtersystem aufgebrochen werden soll und alle Geschlechter und auch alle Geschlechtsidentitäten angesprochen mhm. werden. Das kann man zum Beispiel machen mit dem Gender-Sternchen oder noch besser mit dem Doppelpunkt. Manche benutzen das Gender-Gap. Mir ist das mhm. total wichtig, weil ich als Lehrer arbeite und auch Themen unterrichte wie sexuelle Vielfalt, Inklusion, Diversity und so weiter.
0: Mhm.
1: Und es gibt ganz klar Studien darüber, dass man eben nicht alle Geschlechter mitdenkt, wenn man das sogenannte generische Maskulinum verwendet. Ja, Sprache ja. Schafft Realität. Und mir ist es wichtig, dass ich diese Vielfalt auch sprachlich abbilde. Mhm. Und da habe ich natürlich in so ein Westennest gestochen, weil ja ganz viele ja. AutorInnen behaupten, äh, gendersensibel schreiben, das kann man ja vielleicht noch in einem Formular oder in irgendeinem, äh, ja, wissenschaftlichen Artikel, aber das geht ja überhaupt nicht in der fiktionalen Literatur. Das macht ja die schöne Sprache kaputt. Das stört ja den Lesefluss so. Hm.
0: Ähm,
1: und das ist ja auch so ein bisschen diese, das war ja noch nie da, Haltung und so weiter. Ja. ja. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, also gerade die, die für mein Empfinden am meisten ähm, dagegen poltern, also wenn wir uns jetzt mal AutorInnen, Kollegen, KollegInnen ansehen, hm. ähm, und immer dieses Argument kommt, die Sprache wird verhunzt. Also ja. gerade gerade SchriftstellerInnen spielen ja mit der Sprache und haben die Sprache auch schon immer schöpferisch abgewandelt. Also hm. bestimmte Satzstellungen, ähm, bestimmte Abweichungen, ganz bewusste Abweichungen vom Regelwerk gehörten ja schon immer dazu. Und deswegen, ja, da hast
0: du recht. Ja, das stimmt.
1: Hm. Genau. Und ähm, deswegen habe ich mich jetzt... Auf so einen Kompromiss geeinigt und ähm, erstmal gedacht, okay, Gendersternchen oder Doppelpunkt traue ich mich erstmal noch nicht ran, gebe ich ganz ehrlich zu, also gar nicht bei so einem durchgehenden Text, weil der mhm. Aspekt des Leseflusses vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen ist, wobei ich jetzt glaube, beim nächsten Projekt würde ich es einfach auch mal wagen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich erstmal quasi auf den Kompromiss geeinigt, dass ich eben solche klassischen ähm, Formulierungen wie jeder oder Mitarbeiter und so weiter verbanne mhm. und dann nicht schreibe, das weiß doch jeder, sondern das wissen doch alle. Oder ja. kann mir das mal einer sagen, kann mir das mal jemand sagen. Mhm. Oder statt Mitarbeiter benutze ich dann Personal. Also das heißt, ja. es ist möglich und ich habe auch wirklich gemerkt, dass es gar nicht so schwer ist, wenn man sich einfach mal drauf einlässt und so ein, so ein bisschen in den Flow reinkommt. Ja, ja
0: ja interessant hm. ja
1: ja und wie gesagt also ich ähm, bin da jetzt ein großer Fan von und muss jetzt auch noch mal gucken dass ich in meinem zweiten Teil wo wir sicherlich auch noch gleich zukommen das noch mal so ein bisschen ähm, intensiver äh, mache und auch noch mal schaue hm. wo ich eventuell noch den ein oder anderen das ein oder andere generische Maskulinum benutzt habe aber es zumindest zu probieren und ähm, das mal auszutesten würde ich wirklich hm.
0: äh, allen empfehlen. Nicht jedem, sondern allen. Ja, genau. <lacht> ja, ist eine super interessante Idee, finde ich. Wäre ich bisher gar nicht drauf gekommen. Also Danke. ich hatte ja von dir auch eine äh, Leseprobe bekommen und dann hatte ich dir ja äh, geschrieben oder gewhatsappt, ähm, dass ich gar nichts bemerkt hätte. Ne? Ja. Also an, an der äh, gendersensiblen Sprache hätte ich gar nicht, äh, ich habe nichts gemerkt. Und jetzt weiß ich auch, Franz lag.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Ja. ja, Benjamin, du hast bisher ziemlich positive und äh, meiner Meinung nach auch ziemlich wertvolle Kommentare bzw. Bewertungen für dein Buch schon bekommen. Unter anderem einen wie diesen, das habe ich mir hier notiert. Haben Sie schon einmal eine Elfe in der Nase bohren sehen? Lillifee, die Mädels von Winx äh, Club und Tinkerbell fallen mir da nicht als Erste ein. Aber warum eigentlich nicht? Warum müssen Elfen immer apart, lieblich und gut frisiert sein? Fahleek spielt in das Geheimnis im Märchenpark trefflich mit solchen Gegensätzen. Magst du bitte von deiner ominösen Fee erzählen?
1: Rosa, ja. ja. Rosa ist die Anti-Elfe. Ja, mhm. dass ich spiele in meinem Roman ständig mit Klischees. Rosa ist weder besonders hübsch, sie ist nicht sehr schlank. Eigentlich ist sie adipös. Die kommt ja. total schnell aus der Puste, hat kaum noch Zauberkraft, weil sie sich <lacht> ja, in ihrem langen, langen Leben schon ordentlich sie hat ordentlich auf den Putz gehauen. Ja? ja. hat natürlich auch viel Schlimmes miterlebt, also Kriege und ähm, hat sich da auch verstecken müssen vor dem, dem Wahnsinn der Menschen. Das ist ja gerade wieder mhm. leider ein sehr aktuelles Thema. Ja. Und sie hat einfach, um so durchzukommen, sich so einen gewissen Pragmatismus angelegt. Sie ist also nicht die Ich erfülle dir jeden Wunsch-Elfe oder die äh, reizende, Wimpernklimpernde, Flügelflatternde, schlanke Wingsclub-Elfe, äh, sondern impulsiv ist sie, äh, jezornig, neugierig, verfressen. Die hat ganz schwer zu bändigende äh, rote Locken, die immer wieder wütend <lacht> abstehen. Aber sie ist dennoch sehr liebenswert und in gewisser Weise kann man sagen, fällt mir gerade ein, während ich das so aufliste, dass sie so ein bisschen vielleicht war so ein bisschen der Pumuckl von Alice Kaut mein Vorbild, aber jetzt quasi <lacht> in einer emanzipierten weiblichen Elfenversion und die treibt es halt im, im, Märchen, im Märchenwald ziemlich bunt und äh, stellt da allerhand auf den Kopf und ist immer für eine Überraschung gut.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Benjamin, dein Cover äh, wer hat das gestaltet? Warst du das? Alles selbst geklöppelt.
1: Alles, Ach, selbst geklöppelt. alles so. selbst Ich bin fast wahnsinnig geworden. Also ich habe das alles, <lacht> alles selber gemacht. Ich hatte ja jetzt, also ich hatte weder Zeit noch in irgendeiner Weise das Gefühl, dass es wichtig ist, das an eine Agentur zu geben. Ich habe hm. die Zeichnungen selber gemacht und habe die dann, habe mich dann in so ein Ach, Bearbeitungstool eingearbeitet, bin fast wahnsinnig geworden, weil ich dann irgendwelche <lacht> Ebenen übereinander legen musste und die Farbe an meinem PC auf meinem Bildschirm nachher beim Druck nicht so aussah, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, das war also quasi mhm. alles echte Handarbeit, aber mhm. ähm, irgendwie Finde ich, dass das auch zu dem Buch dazugehört. Also wenn ich schon so auf ja. Nostalgie und wir machen alles selbst und wir gucken mal, dass wir so gegen mit der Technik mitkommen, war es mir auch wichtig, dass ich da auch diesen Handarbeitseffekt ähm, in mein, in mein mhm. Cover
0: auch mit einfließen lasse. Ja, ja okay, schöne Parallele. Ja, finde ich gut. <lacht> Learning by doing, da haben genau. wir ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Als Autor wirst du in äh, alle möglichen Berufsbereiche hineingeschmissen. Mhm. Ja. Ja. Äh, ben, du hast einen Verlag gefunden, den Engelsdorfer Verlag in Leipzig. Äh, wie ergab sich die Verbindung?
1: Also, erstmal habe ich mich ja. Quasi, ich habe quasi die Hosen runtergelassen und habe alle möglichen Literaturagenturen angeschrieben, die man sich ja. da vorstellen kann. Das war zur Corona-Zeit, also so zur Corona-Hochphase, wo wirklich hier komplett alles dicht gemacht war. Mhm. Und ähm, die Resonanz war ganz, ganz bescheiden. Also ganz viele haben ja auch schon auf ihrer Website geschrieben, bitte, bitte melden Sie sich auf keinen Fall. Also wir sind sowas von dicht. Wir nehmen nur noch Leute, die irgendwie schon einen Namen haben. Ja. ganz kurios war, ein Verlag hat gesagt, wir nehmen nichts mehr an, außer sie <lacht> haben eine Mittelalter-Heldin äh, in, in, in einem Buch, was auf eine Serie ausgelegt ist. Die Bücher dürfen mhm. aber nicht mehr als 300 Seiten haben. Also das war schon ganz konkret so alles festgelegt.
0: Mhm.
1: Und da habe ich das erste Mal Erfahrungen damit gesammelt, was für eine Marketingmaschinerie hinter den großen Romanen steckt, das war mir ja. Ja überhaupt nicht bewusst. Ich wollte ja einfach nur schreiben. Ja, ich wollte so ein bisschen äh, mhm. die Sinnkrise in meinem Leben äh, ja. äh, be ja, bearbeiten und mhm. habe mich dann halt überhaupt damit auseinandergesetzt, dass man ein Exposé braucht, dass man ein Bild mhm. von sich als Autor braucht, dass man irgendwie auch erzählen muss, wer man ist und was man kann und tralala. Ja. Ähm, und habe dann eben diese Bewerbungen gemacht, und mhm. habe sehr schnell dann auch Rückmeldungen bekommen von einigen, die gesagt haben, passt momentan nicht. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, weil ich glaube, dass ja. diese Themen, die ich ja bediene, ein sehr großes, sehr großes Nischenthema ist. Also viele finden das vielleicht schön, haben da auch so eine Sehnsucht nach, aber mhm. es verkauft sich vielleicht nicht so wie geschnitten Brot. Also wenn man sich vielleicht irgendwie einen Thriller oder ein Regionalkrimi oder sowas. Äh, mhm hervorzieht oder irgendein so Schmachtfetzen aller Rosamunde hast du nicht gesehen. <lacht> ähm, ja, und dann hat aber der Engelsdorfer Verlag mein Buch so angenommen, wie es war und mich auch mit ganz großer Geduld und Pragmatismus auch so durch diese Gestaltung des Covers begleitet. Da hatte ich also quasi noch gratis technischen Support. Mhm. Ähm, und ich finde eben den Aspekt auch ganz gut beim Engelsdorfer Verlag. Das war dann auch der der Vorteil, wo ich, natürlich hätte ich hätte jeden Verlag genommen, der mich, äh, ange, äh, der mich angenommen hätte, sage ich ganz ehrlich, aber mhm. der Vorteil ist halt auch beim Engelsdorfer, der der nachhält es wird gar nicht so ähm, groß produziert, sondern immer nur eine ganz kleine Auflage und wenn dann wieder Bedarf ist, wird nachgedruckt, sodass da eben ja. auch Ressourcen gespart werden. Und da hatte, Ach, ich, äh, ja, da hatte ich wirklich Glück, ähm, aber natürlich, mhm. was, was mir da nicht geboten wird und deswegen muss ich ja jetzt hier quasi selber klappern ohne Ende, <lacht> äh, die Werbemaschinerie. Das ist einfach, mhm. weil der Verlag so klein ist, da ist kein, kein großes Budget vorhanden, sodass mhm. ich jetzt quasi auch das selber machen muss. Aber äh, ich bin ja Koma gewöhnt, ne?
0: Ja, deswegen machen wir <lacht> das hier. Ne? Richtig,
1: richtig. Kauft mein richtig.
0: Buch. Kauft mein Buch. Ja. Wer, ein,
1: wer ein Dutzend bestellt, bekommt einen Nasenhaarschneider gratis dazu.
0: Hab schon einen. Ja, Ben, äh, ja. hast du äh, zuvor auch oder zwischenzeitlich, sage ich mal, auf deiner Suche nach einem Verlag ein Self-Publishing gedacht? Oder was hat dich davon abgehalten? <lacht> Oh. Ja, ich
1: kann dir da sagen, mein Leben hat mich davon abgehalten. Ich habe ja okay. neben dem schriftstellerischen äh, Dasein ja auch noch ein Leben. Also einen Brotjob ja. und ich möchte auch mal irgendwann schlafen. Und ähm, <lacht> das ist äh, auch dadurch, dass ich wirklich ja auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen bin und ganz naiv mhm. äh, an diese Geschichte rangegangen bin. Ich dachte, wenn ich ein gutes Buch habe, dann kaufen die Leute das auch. Aber ich habe ganz vergessen, dass quasi... Äh, ja auch man darauf hinweisen muss, dass dieses Buch existiert, sonst mhm. äh, kauft das vielleicht niemand außer Tante Uschi und Onkel Jürgen oder sowas. Ne? Genau. Ähm, und deswegen habe ich mich eigentlich so gar nicht stark mit Self-Publishing auseinandergesetzt, weil ich mir eben dachte, dass da ja noch mehr Kenntnisse und noch mehr Informationen über Selbstvermarktung und sowas notwendig sind und ich bin ja jetzt schon am Rande der Verzweiflung. Ja. Also von daher ähm, war das für mich... Ähm, gar nicht, stand das mhm. gar nicht zur Debatte, aber ich habe ganz viele Tätigkeiten übernommen, die eigentlich ein großer Verlag selbst übernehmen würde. Also ich habe das mhm. ja schon gemacht, ich habe das Buch komplett selbst lektoriert, immer und immer, immer wieder überarbeitet, was wirklich auch ein Kraftakt war, weil ich mhm. sagen muss, die, die Geschichte hatte ich in drei Monaten runtergeschrieben, aber ich habe wirklich noch anderthalb Jahre daran gesessen. Das mhm. Ganze zu überarbeiten, zu kürzen, Szenen zu ändern, Szenen zu streichen. Der alte Mann äh, ist jetzt quasi richtig Social-Media-affin. Unter ja. meinem Namen Benjamin Fahldig in einem Wort durchgeschrieben, Fahldig mit V wie Pfingsten. Und ähm, ja, dort findet man mich. Ich freue mich auf alle Follower, ich freue mich auf Kommentare, auf Unterstützung. Ich freue mich aber natürlich auch, das sage ich ganz ehrlich, das bringt mir überhaupt nichts, wenn alle irgendwie mir irgendwelche Herzchen schicken und sagen, ach wie niedlich und ist der toll. Letztlich freue ich mich natürlich am meisten über jeden und jede, der oder die äh, in den Buchladen geht oder äh, online schaut. Es gibt ja diesen großen Laden mit dem A vorne zum Beispiel, ähm, hm. um dann entsprechend ähm, vielleicht mal ein oder zwei oder vielleicht sogar drei Bücher zu kaufen. Denn das ist ein super Geschenk für Freundinnen und Feindinnen in allen Lebenslagen.
0: Das stimmt. Da hast du recht. Sag ich auch mal. Das ist doch ein super ja. Geschenk, Geschenkidee und Blumen verwelten, aber ein Buch, ein Buch, das bleibt. Absolut, absolut. Lieber Ben, hast du schon als Kind oder Jugendlicher geschrieben, wenn ja was?
1: Also total gerne Aufsätze, wenn es irgendein Thema gab in der Grundschule oder ähm, in der Realschule dann später oder auf dem Gymnasium. Also ich habe unheimlich gerne Aufsätze geschrieben und ähm, ich habe auch eine Kassette nach der anderen mit Märchen und selbst ausgedachten Geschichten aufgenommen, so richtig mit verschiedenen Rollen
0: und mit ja. Geräuschen
1: dazu und habe das immer im Schlafzimmer meiner Oma gemacht, also ich war so ein Oma-Opa-Kind, weil meine Eltern viel Arbeiten waren und habe mich mhm. da so in so eine richtige eigene Welt zurückgezogen und ähm, ja, eigentlich wollte ich immer auf die Bühne, jetzt bin mhm. ich quasi äh, im Klassenzimmer gelandet, das ist das Gleiche, bloß ohne Kostüm und ähm, <lacht> Ja, kann das Ganze jetzt eben auch noch mal in anderer Form in meinen Büchern ausleben.
0: Ja, die Bühne wirst du garantiert bald betreten, wenn du deine erste Lesung gibst. Ja, ja so auf jeden du. Fall. Also das wird auch, glaube ich, so sein, weil
1: ich finde nichts mhm. schnarchigeres als irgendwelche in den lesungen wo dann so ja, jemand ja. mit bedeutungsschwangerem Blick äh, an so einem Tisch sitzt <lacht> und dann ist da noch so ein Wasserglas und ein Bücherstapel. <lacht> Das erinnert mich so ein bisschen an L'Oriot, äh, Kravé, genau. Kravé, Taub, Drüber, ginst am Musenhain. <lacht> äh, und dann sitzen dann da so die Literatur. Äh, 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 naja, ist ja egal. Ja. Also so werde ich es genau. nicht machen. Ich werde jetzt auch irgendwie kein Feuerwerk der guten Laune ähm, äh, nee. abschießen, aber so mhm. eine Mischung. Also so eine inszenierte Lesung fände ich schon toll, zumal sich das, glaube ich, auch bei meinem Roman anbietet, weil es so viele verschiedene skurrile Charaktere gibt und Mhm. Ich so auch den ein oder anderen Dialekt und die ein oder andere äh, Stimmverfremdung drauf habe, dass ich da schon richtig Bock drauf hätte. Das Einzige, was ja. ich nicht kann, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht getraut, hier in Berlin in so eine Buchhandlung zu gehen und zu sagen, schönen guten Tag, ich bin der und ich habe dieses Buch, mhm. weil ich mir vorstellen kann, dass das gerade in Berlin wahrscheinlich so gefühlt zehnmal am Tag passiert und ja. ich ein bisschen Hemmschwelle habe, dass die dann denken, oh Gott, da kommt noch so ein Bekloppter, der meint, er kann schreiben. Also von daher, ja. ähm, wer das jetzt, wer einen Buchladen hat oder wer einen guten Buchladen kennt ähm, ja. und sagt, Mensch, da könnte man doch mal so eine Lesung machen, mhm. einfach bei mir melden, ähm, <lacht> dann ja. bin ich gerne, dann bin ich gerne bereit. Aber ansonsten fehlt mir noch so der letzte Funken Mut, um einfach zu sagen, hier bin ich, nehmt mich.
0: Ja, also, also du hast ja wirklich schauspielerische Qualitäten. Ähm, einmal kurz an unsere Zuhörer gewendet, bitte den Benjamin Fahldig abonnieren bei Instagram. <lacht> äh, hervorragende, grandiose Reels, wie man das heutzutage so nennt. Also noch einmal an unsere Zuhörer, bitte gerne dem Benjamin Fahldig folgen bei Instagram. Sehr sehens- und hörenswerte Reels und Stories kann ich nur empfehlen. Ich auch. <lacht> Lieber Benjamin, wie sieht dein
1: Schreibtisch aus? Ganz schlimm zurzeit. Also ich habe total wenig Platz zurzeit. Das ist alles zugestellt. Hier ist so eine, von, habe ich auch so eine Büchertelefonzelle, so eine gehäkelte Maus als Lesezeichen. Unglaublich viele CDs, die noch gehört werden müssen. Ich bin mhm. auch so ein kleiner Hörspielfreak. Unglaublich viele Bücher, die noch gelesen werden wollen.
0: Ja. Nichtsdestotrotz
1: ist das eher ein Platzproblem und kein Strukturproblem, weil ich doch schon sehr ähm, ja, strukturiert bin. Aber ich sitze auf einem Holzstuhl und ähm, ja, ich habe kein Bild an der Wand. Ich erinnere, ich erinnere mich manchmal so ein bisschen an dieses ähm, mich selbst an dieses Bild von Spitzweg, der arme mhm. Student.
0: <lacht> ja. <lacht> Lieber Benjamin, dein Arbeitsstil: Bist du strukturiert? Neigst du zur Prokrastination? Wie ist denn das bei dir
1: so? Hm, also das Schreiben an sich ist ja für mich keine Arbeit. Sondern mhm. ich mache das total gerne und ich könnte tagelang schreiben. Da ist, daher ist für mich Prokrastination überhaupt keine Gefahr. Und ich bin auch sehr streng mit mir. Also wenn ich was erledigen muss, dann mache ich das eben auch. Mhm. Ähm, bin da sehr strukturiert und muss ein bisschen darauf achten, dass ich immer wieder so ein paar Pausen habe, um einfach auch nicht zu erschöpft zu sein und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Ähm, andere von mir sagen, behaupten, von mir, ich sei extrem strukturiert, also auch so auf der Arbeit und so. Ich habe alles nach Plan da und kann ganz viel innerhalb von kurzer Zeit wegschaffen und, und denke auch an alles. Und das mhm. kann ich manchmal schlecht nachvollziehen, weil in meinem Kopf eigentlich immer was los ist und das rödelt in einer Tour oder ich muss was aufschreiben. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe das ganz gut im Griff und kann das auch ganz gut ähm, dann aufs Papier bringen, beziehungsweise in den Laptop einklöppeln. Und mhm. ähm, ja, bin überhaupt nicht so derjenige, der äh, Sachen vor sich hinschiebt oder aufpassen muss, dass er äh, überhaupt noch mal ein, zwei Sätze zu Papier bringt. Auf keinen Fall.
0: Ah, okay. Hm. Ähm, hattest du bei diesem ersten Projekt Unterstützer, also ähm, unterstützende Personen aus deiner Familie, Freunde oder äh, was haben die zu deiner Idee überhaupt gesagt?
1: Mm -hmm. Oh, das ist schwer. Das also was ist... haben sie gesagt? Erstmal ja. so, naja, es ist ja ein Kinderbuch, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil ähm, einige aus meiner Familie das zwar ganz toll finden, aber das gleichzeitig verknüpft haben mit so einer Haltung, ist ja nur für Kinder. Und das ja. finde ich immer ein bisschen schade, weil ich glaube, Kinder und Stimmt. Jugendliche sind verdammt streng und mhm. sind verdammt äh, ähm, ernst, also ein Publikum, was man sehr ernst nehmen muss, weil die sind ja in ihrer Reaktion unmittelbar, also die ja. können dir nichts vormachen, die können die können sich nicht bei dir einschleimen und sagen, oh, das fand ich aber schon sehr interessant, ja, sondern die lachen oder sie finden es doof und hören nicht mehr zu, ja. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe das schon äh, einordnen können, habe das auch niemanden übel genommen. Meine Mutter hat mich unglaublich unterstützt, also ganz süß, die hat für mich so die Dorfakquise gemacht. Die hat hm. quasi so beim, bei der Fleischerei-Fachverkäuferin gesagt, mein Sohn schreibt jetzt ein Buch und sie ist so in so einem ja, äh, old lady sing und hat da äh, so ein bisschen die Werbetrommel gerührt und hat dann auch, als die Bücher fertig waren, irgendwelche äh, ehemaligen ArbeitskollegInnen oder FreundInnen besucht und hat dann quasi mein Buch so als Postbotin vorbeigebracht. Ja. Das fand ich total <lacht> niedlich. Ähm, mhm. Ich hatte noch zwei, drei FreundInnen, die das Buch Probe gelesen haben und dann noch mal vielleicht mich auf den einen oder anderen Tippfehler aufmerksam gemacht haben, mir ein Feedback gegeben haben. Aber natürlich, das ist halt alles so im ganz kleinen... Kreis und im Dorfkosmos. Ja? Das mhm. heißt, ähm, wenn dann meine Mutter sagt, hey, ich habe heute für dich ein Buch verkauft, dann freue ich mich total. Sie freut sich auch, ähm, aber das macht den Kohl halt nicht fett. Ne? Das heißt, ich muss jetzt natürlich auch schauen, dass ich ähm, über die Dorfgrenzen hinaus auch ein bisschen bekannter <lacht> werde und ähm, dass eben dieses Phänomen, dass natürlich erstmal die Freundinnen, Bekannten und die Familie darauf mhm. aufmerksam wird und einen eben auch unterstützt, ja. ähm, dass das so ein bisschen auch quasi sich jetzt, sich jetzt ausweitet. Deswegen mhm. nochmal der Aufruf, kauft dein <lacht> Buch in Massen.
0: Genau. <lacht> Unbedingt. Genau. <lacht> Benjamin, ich habe deine äh, Lesestimme gehört. Äh, ich sprach ja schon drüber über deine äh, Reels und uh, Stories. Ja. Äh, du hast eine ganz tolle Stimme. Hörbuchqualität, finde ich. Planst du schon Lesungen? Hast du Lust dazu? Hast du, also wir sprachen ja schon über Bibliotheken, hast du dich schon mal kundig gemacht über Veranstaltungsorte? Nee, noch
1: gar nicht, weil der Tag hat nur 24 Stunden und ähm, <lacht> ich habe momentan irgendwie so viel zu tun, mich so ein bisschen auch auf die Online, äh, ähm, also auf Social Media einzustellen. Jetzt ja. ist auch irgendwie das nächste, der nächste Aspekt, eine Website zu basteln, äh, oh, oder, ja, basteln stimmt. oder basteln zu lassen. Da muss ich mal gucken, äh, ob ich mir das wirklich auch noch ans Bein binde. Ähm, mhm. Und dann ist es mit den Lesungen ähm, auf jeden Fall der nächste Schritt. Und mhm. ich hoffe halt, dass ich erstmal jetzt über ähm, Social Media vielleicht den einen oder anderen Kontakt herstellen kann, sodass ich nicht diese Kaltakquise machen muss, um eben in die Buchhandlung zu tigern. Aber das mache ich vielleicht auch mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, wenn ich eben sage, hey, ähm, mhm. ich bin schon eine gewisse Hausnummer, ja. ich habe schon 297 <lacht> Follower und äh, dreieinhalb Likes bei TikTok läuft bei ja. mir. Also von ja. daher, das ist der nächste Schritt und äh, das mache ich dann auch, aber es ist leider noch nichts geplant, wobei mhm. ich ähm, sehr flexibel bin und auch für Spontan Termine gerne bereitstehe.
0: Ja, ich kann da nur die Stadtbibliothek Telto empfehlen. Ja. Ähm, da gastieren ja der liebe Manuel Konsig und ich demnächst mhm. in zwei mhm. Wochen. Wir sind schon sehr, sehr aufgeregt. Äh, diese Bibliothek wird geleitet, geführt und ähm, dort auch sehr viel veranstaltet von vier Damen. Ja. Ja, und äh, das ist ja nicht weit entfernt von dir nee. sozusagen. Das wäre ja äh,
1: quasi in der Nachbarschaft und mir fällt gerade ein, dass ich dazu ein kleines Video vorhin gesehen habe auf deiner Instagram-Seite.
0: Richtig! Genau,
1: <lacht> stimmt. Da hat irgendjemand dich angekündigt, ne?
0: Ja, ganz bezaubernd.
1: Ja, dann drücke ich die Daumen. Dann musst du einfach, ja, genau, dann sage ich dann, dann sagst du, dass ich bald kommen werde. Dann kannst du schon mal so ein bisschen ja. den, den Fuß in die Tür machen und dann sage genau. ich auch, Mensch, die Laura war ja da, war ganz toll und sie hat mir so vorgeschwärmt und jetzt bin ich dran.
0: Ja. <lacht> das machen wir so. Okay, super. Hast du neue Projekte in Planung? Magst du darüber schon erzählen? Ja, natürlich.
1: Also Teil 2 ist fertig. Ich habe meinen mhm. Märchenpark ja auf eine Serie äh, angelegt und habe so gedacht, im ersten Step, es wird eine Trilogie, weil alle guten Dinge drei sind. Und dann gucke ich mal, mh, mhm. ob ich noch Lust habe, ob ich die Figuren noch sehen kann und wie eben auch noch die Rückmeldungen sind. Ich ja. ähm, plane auch noch so eine kleine Weihnachtsgeschichte, da muss ich gucken, ob das dann der vierte Teil wird oder vielleicht ein Special. Mhm. Aber Teil 2 ist jetzt wirklich im Sack, das sind knapp 500 Seiten geworden,
0: mhm. also
1: auch ähm, mehr als die Hälfte um, vom Umfang ähm, als der erste Teil. Ist ähm, eine kleine Krimi-Geschichte, der, der Krimi oh. findet im Märchenpark statt, also nochmal ein bisschen das Spektrum hat sich erweitert. Ja. Und was mir wirklich, also wo ich wirklich froh bin, ich bin ja sehr, sehr selbstkritisch und ich muss immer noch lachen, wenn ich das lese und wenn ich jetzt dabei bin, den Text zu überarbeiten und auf Fehler zu, äh, zu durchwühlen
0: mhm. und
1: ähm, ja, freue mich einfach drüber, weil ich natürlich auch mh, die ein oder anderen Stolpersteine und Hindernisse, die ich mit dem Schreiben von Teil 1 hatte, jetzt nicht mehr habe, weil ich äh, mhm. mich so ein bisschen warm geschrieben habe und ja, da muss ich mal gucken. Nachdem ich dann mhm. drei, Teil 3 fertig habe, wo ich auch schon die Story im Kopf habe und auch schon die ersten Notizen fertig habe vom Märchenpark, ähm, überlege ich, ob ich vielleicht das Genre mal wechsle und ähm, hingehe zu einem Thriller. Ich habe eine gute Idee mit dem Handlungsort Schule. Ha. und <lacht> Das passt okay. ja sehr gut. Nicht aus dem Leben gegriffen, keine Inspiration von meiner Schule, aber ähm, vielleicht doch unbewusst ein bisschen.
0: Ja, ja ah, das ist also
1: das Nächste. Aber wie gesagt, ja, also so viele Ideen, so wenig Zeit. Ähm, ja. Ich bräuchte einen Goldesel, der irgendwie Dukaten kackt. Dann hätte ich, äh, hätte ich <lacht> ganz, viele, äh, ganz viele Möglichkeiten und Ruhe, das alles umzusetzen.
0: Das stimmt, das geht <lacht> mir auch so. Ja. <lacht> Lieber Benjamin, wir kommen jetzt schon langsam äh, dem Ende entgegen. Ich habe aber noch eine Frage. Welches Buch würdest du denn gerne auf eine einsame Insel mitnehmen?
1: Definiere mir Insel. Ist das eine Insel, wo die Sonne knallt
0: und es gibt nur eine einzige Palme? Nee, also das wäre auch nichts für mich. <lacht> äh, <lacht> ich tendiere ja immer noch zu Pellworm. Also wie ja. du möchtest. Kannst du dir aussuchen?
1: Ja, also wenn, hätte ich gerne, ähm, ich hätte vielleicht gerne einen einsamen Wald oder eine Insel, wo man ein bisschen viel Schatten hat, weil ich bin ja rothaarig, sommersprossig, habe so eine gesunde Kellerbräune ja. und ich würde wahrscheinlich <lacht> sofort verbrutzeln.
0: Ja, ich ähm, auch.
1: Ja, was für ein Buch würde ich mitnehmen? Also natürlich mhm. meins ist ja klar, weil äh, das soll ja echt gut sein, habe ich gehört. Und ansonsten, <lacht> ich glaube, ich bin ja so ein riesengroßer Christine nöstlinger fan Okay. die äh, ja auch gerade so in den 80ern, äh, späten 70ern ähm, sehr viele Bücher geschrieben hat. Wir pfeifen auf den Gurkenkönig, das Kind aus der Konservendose. Ach, ja. ähm, mhm. Und ich, die kann man einfach immer wieder lesen. Das, das heißt, ich würde, glaube ich, in meine Christine Nösslinger-Sammlung einmal wahllos reingreifen
0: mhm. und würde mich
1: amüsieren die Bolle. Das geht immer. Christine Nöstlinger geht immer.
0: Sehr schön. Lieber Ben, das war es schon. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergangen ist. Mein Kaffee ist auch alle. Ja,
1: das geht ja gar nicht.
0: <lacht> äh, nee, das geht gar nicht, du. <lacht> also ich danke dir recht, recht herzlich. Und äh, wir können ja auch schon verraten, eine Leseprobe ist auch geplant. Das folgt dann, ja, kommt dann in der nächsten oder übernächsten Folge in Windmanns-Eck. Wir werden das natürlich gemeinsam noch ankündigen. Ja. Und ja, das war's dann erstmal. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei dir, liebe Laura. Also, das hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht und ähm, war meine Premiere heute. Also, ich habe ja sowas hier noch nie gemacht und äh, wie du hörst, ich rede ja auch frei von der Leber weg. Also, ich haue da viele Ms und Ass rein, aber ich ähm, <lacht> bin halt so, ich kann das nicht ändern. Und wer, ähm, wer das auch irgendwie sympathisch findet, der. Ähm, kann dich ja gerne mal besuchen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine Projekte.
0: Danke dir. Ebenso. Vielen Dank, lieber Ben. Tschüss. Gerne. Tschüss. Sie hörten ein Interview mit dem Schriftsteller Benjamin Fahldig. Benjamin ist bei Instagram und freut sich über Regenbesuch auf seinem Profil. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Laura Windmann